0: chương trình a à, a à, à. bình, 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 bình bình Hải Hải phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi
1: mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng Tôi xin hân nghênh tất cả quý vị đang đón xem chương trình An bình hạnh phúc hôm nay. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng xuống phước trên tất cả quý vị. Xin quý vị đừng quên giới thiệu chương trình An bình hạnh phúc cho người thân của mình. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài thánh nhạc sau đây.
2: ngày đã hy sinh trên âm kênh dừng viên chúa môi bao giang ai Cha, ngài xoáng bao buồn đau dệt dù đang.
0: quỳnh giao xin kính chào quý khán thính giả thân mến xin hoan nghênh quý vị đang theo dõi tiếp mục tâm tình trong chúa trong chương trình hôm nay thưa quý vị đề tài tâm tình trong chúa hôm nay mang tên cảm nghiệm ngày lễ phục sinh quỳnh giao xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện sau đây về những cảm xúc của một người dành dâng lên chúa trong dịp lễ phục sinh Sau chuyến viếng thăm Đài Loan của anh Xin kính mời quý vị cùng theo dõi Trong chuyến thăm Đài Loan Tôi được một người quen ở địa phương Hướng dẫn đi tham quan các nơi Miền Đài Trung có những thắng cảnh tuyệt đẹp Đặc biệt tôi có dịp đến viếng một ngôi đền nguy nga kia Được tọa lạc trong một khu vườn vĩ đại và thơ mộng Y như các bức tranh Trung Hoa mà chúng ta thường xem Người dân Đài Loan có một truyền thuyết mà họ rất tin về ngôi đền ấy Truyền thuyết ấy được kể lại như sau Vào thời xa xưa, thổ dân sống trên đảo Đài Loan có một tập tục có tính cách rất mê tín Đó là hàng năm họ hy sinh một thanh niên để cúng tế cho một vị thần Nếu không làm điều này Họ sẽ phải nhận rất nhiều hậu quả tai hại Lần nọ Vua Trung Hoa phái một đặc sứ sang đảo Đài Loan Đặc sứ của vua Rất được thổ dân yêu mến và kính trọng Sau một thời gian Vị đặc sứ biết được tập tục tế thần của thổ dân Khi ngày tế thần sắp đến đặc sứ gọi thổ dân và nói ngày mai các ngươi sẽ lên núi và thấy một người mặc áo dài đen cưỡi ngựa các ngươi sẽ giết người ấy và dùng làm của tế thần thổ dân vâng theo lời dặn của vị đặc sứ ngày hôm sau họ đi lên núi và quả đúng như lời đã dặn họ trông thấy một người mặc áo dài đen cưỡi ngựa họ liền giết đi liền sau đó thổ dân mới khám phá ra rằng người mà họ vừa giết chính là vị đặc sứ yêu quý của họ quá kinh hoàng họ đem ông về thờ cho ngôi đền ấy và kể từ đó bãi bỏ lễ tế thần đây là truyền thuyết về sự tích của ngôi đền nguy nga đó thưa quý vị và các bạn câu chuyện trên đây giàu hoang đường Nhưng đã nói lên một sứ điệp cao quý Sứ điệp đó là Sự hy sinh của một người Đã đem đến sự giải thoát cho nhiều người Bởi sự hy sinh của một người vô tội Và không hề làm điều dữ Nhiều người phạm tội vì làm điều dữ Đã có được sự tự do Và trong câu chuyện trên đây Ấy là sự tự do của dân làng vì dân làng đã thoát ra khỏi một thói quen tàn nhẫn và vô lý. Hơn thế nữa, qua sự hy sinh này, dân làng đã nhìn biết rằng kẻ vô tội đã hy sinh cho mình, để rồi từ đó họ đem lòng tôn kính và thờ phượng. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe câu chuyện trên đây, Chúng ta không khỏi không liên tưởng ngay đến sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế vô tội. Ngài đã hy sinh để cứu nhân loại ra khỏi ách đô hộ của tội lỗi. Nhưng có bao nhiêu người trong vòng chúng ta thật sự cảm nghiệm sự hy sinh đó để trở nên kinh hoàng về tội lỗi và có một sự thay đổi trong đời sống thưa quý vị và các bạn lại có một câu chuyện khác kể về một nhân viên trong một công ty nọ bị nghi vấn là đánh cắp một món đồ để cứu bạn mình khỏi bị mang tiếng xấu một nhân viên bạn có tiếng là gương mẫu bèn đứng ra chịu tội kể từ đó người nhân viên gương mẫu phải nhận lãnh mọi sự xấu hổ gièm chê và nghi kỵ của công ty và của xã hội ngay cả tình trạng bị mất công an việc làm và bị tù tội Quý vị và các bạn thân mến chúng ta có muốn thử nhận tội cho một người nào đó để biết cảm giác sẽ như thế nào không chắc chắn kinh nghiệm ấy sẽ là một sự khủng khiếp cho chúng ta phải không quý vị và các bạn Thế mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian để chịu tội thay cho loài người, Ngài đã không mang tội thay cho chỉ một người mà Ngài mang tội cho toàn thể nhân loại và Ngài đã nhận hình phạt tử hình. Ngài đến thế gian với thân thế con người, với những yếu đuối của xác thịt như chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu chống lại sự cám dỗ của ma quỷ, Ngài đã dùng sức xác thịt để đánh bại ma quỷ. Sau khi Ngài chiến thắng, thì thiên sứ đến hầu việc Ngài. Sự kiện này được ghi lại trong Kinh Thánh, sách Matthieu đoạn 4 câu 11. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Thưa quý vị và các bạn, vì loài người phạm tội nên bị xa cách với Thượng Đế. Trước giờ phút lâm chung, Đức Chúa Giêsu nhận lãnh tội lỗi thế gian. Ngài cảm nghiệm được sự xa cách với Đức Chúa Cha mà Ngài hằng thông công mật thiết. Cảm nhận được sự nặng chịu của tội lỗi thế gian và sự cách biệt của thiên đàng mỗi phút Mỗi nơi rộng, Đức Chúa Giêsu đã thốt lên. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Là một trong ba đấng của ba ngôi Đức Chúa Trời gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng chịu hy sinh và lìa khỏi ngôi vị của ngài để loài người chúng ta có được sự sống đời đời. Ôi sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu quá sức cao sâu, quá cao sâu để trí óc thông minh hữu hạn của loài người có thể thấu hiểu được. Và sự hy sinh ấy cũng quá vĩ đại, quá vĩ đại đến nỗi mỗi cá nhân dù bất cứ ai dù ở bất cứ đẳng cấp nào, dù ở bất cứ nơi đâu, đều có thể tiếp nhận và tin vào sự hy sinh ấy để làm cứu cánh cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã thống thiết cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha để chương trình cứu rỗi nhân loại được thành tựu. Ngài đang chiến đấu với bản thân xác thịt hữu hạn. Ngài cầu nguyện cùng Cha, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Đây là lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu được ghi lại trong kinh thánh sách Matthew. Đoạn 26, câu 39, phần B Lúc ấy, Ngài rất cần sự cảm thông và hỗ trợ của các môn đồ Nhưng cũng không có Ngài phán cùng phi error. Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được Đức Chúa Giê-xu trong sự thương khó cực kỳ Đã hy sinh chính Ngài cho mỗi cá nhân chúng ta ngày nay nếu ngài hỏi chúng ta liệu chúng ta có sẽ dành cho ngài được một giờ trong đời sống chúng ta không chúng ta sẽ trả lời ngài ra sao thưa quý vị và các bạn chúng ta đi làm hàng ngày và sẵn lòng cho chủ nhân công ty sai khiến tám giờ một ngày bởi vì họ trả lương và làm chủ chúng ta trong thời gian ấy. Chúng ta có sẵn sàng để cho đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật làm chủ đời sống chúng ta trong một khoảng thời gian nào đó không? Trong đồng vắng, sau khi Đức Chúa Giêsu chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ thì có thiên sứ đến hầu việc ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Giêsu chiến thắng sự chết cho chúng ta và phục sinh sau ba ngày trong mồ mạ hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài như được ghi lại trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 28 câu 18 Ngài chiến thắng để chúng ta được chiến thắng Ngài phục sinh để chúng ta cũng được phục sinh và phục sinh để hưởng lấy sự sống đời đời. Quỳnh Giao xin mời bạn hãy trở về với bối cảnh vườn Gethsemane, là nơi mà Đức Chúa Giêsu đã thiết tha dâng lời cầu khẩn cùng Đức Chúa Cha trước khi ngài tiến tới trước với bản án thập hình. Xin chúng ta cũng hãy cầu khẩn Chúa để làm sự quyết định tiến tới trước mà bước đi theo ngài và để chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng chúng ta không chỉ muốn dâng cho Đức Chúa Giêsu một giờ đồng hồ mà ngài đòi hỏi mà chúng ta sẽ dâng cho Chúa chọn cả cuộc đời. Quỳnh Giao xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời giờ lắng nghe những lời tâm tình trên đây về những cảm xúc về sự phục sinh của đức chúa giêsu quỳnh giao xin kính chào tạm biệt nơi đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới cũng trong tiết mục tâm tình trong chúa của đài an bình hạnh phúc cầu xin thượng đế toàn năng luôn ở cùng và ban ơn phước dồi dào trên quý vị và gia quyến
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An bình và Hạnh phúc. Chương trình An bình và Hạnh phúc, rao giảng lẽ thật của Tinh lành và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu như đã được chép trong Kinh Thánh. Chúa yêu thương và nhân từ đã khiến quý vị nghe được lời thiên của Ngài. Nếu lòng quý vị thấy cảm động, hãy giới thiệu chương trình An bình và Hạnh phúc với bà con thân thuộc hoặc bằng hữu xa gần để tất cả những người Việt Nam chúng ta đều được nhận lãnh ơn phước và sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm về những giờ thờ cửa hay để nhận được những sách vở, tài liệu học hỏi về Kinh Thánh. Địa chỉ liên lạc của An Bình và Hạnh Phúc là EO 6130 Santa Ana, California, 92706. P.O. Box, 6130, Santa Ana, California, 92706. Hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí. 1888-9014747 một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy kính mời quý vị cùng nghiên cứu kinh thánh với mục sư Dương Quốc Tùng.
3: Kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến. Thưa quý vị ở trong tiếp mục nghiên cứu kinh thánh và giải đáp thắc mắc hôm nay, tôi trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Như Thỏa nói về tư tưởng cho rằng Đức Thần Linh là một Nguồn lực Đức Thánh Linh là một nguồn lực, chỉ là một nguồn lực mà thôi, chứ không phải là một đấng, một đấng sống ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng. thì quý vị, điều đó có đúng hay không? Kinh Thánh dạy như thế nào về Đức Linh? Đức Linh là một ngôi ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một, nhưng có ba ngôi, ba đấng rõ ràng. Hay là chúng ta, hay là Đức Linh chỉ là một nguồn năng lực, như là hệ phái nhân chứng jehovah tin tưởng và dạy dỗ như vậy chúng ta trở lại với kinh thánh để biết rõ điều này tôi đã nói với quý vị đã chứng minh cho quý vị biết rằng đức thứ linh là một đấng ở trong đức chúa trời một trong ba đấng của đức chúa trời hàng sống. và thưa quý vị chúng ta đi vào trong kinh thánh để coi thử đức thứ linh là một nguồn năng lực, hay là Đức Thánh Linh là một đáng sống, thưa quý vị. Một đáng sống thì phải có những cái đặc tính của một con người sống, một đáng sống. Nguồn năng lực, tức là chỉ một một cái, cái, cái sự kiện nào đó, Vô hình, vô cảm xúc, vô ý thức. Nếu chúng ta cho rằng Đức Linh là một nguồn năng lực, thì nguồn năng lực, vô hình, vô cảm xúc, không có ý thức, không có sự khôn ngoan, không có những hành động, lời nói, như là một con người đang sống hay là một đắng sống. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh để tìm hiểu thử Đức Linh là một nguồn lực hay Đức Linh là một nhân vật có được ý thức, có được cảm xúc, có sự khôn ngoan và một đấng hành động rõ ràng, thưa quý vị. Chúng ta lật ở trong sách Công vụ các sư đồ đoạn 16 Công vụ các sư đồ đoạn 16 câu 6 cho đến câu số 8, công vụ các sứ đồ đoạn 16, câu 6 đi câu số 8. kinh Thánh nói như thế nào về Đức Thương Linh ở đây? Khi sứ đồ phao đi giảng đạo, thì Cảnh Thánh ghi lại trong đoạn 16, câu số 6, đoạn trải qua sứ phi và đất ga vì Đức Thương Linh đã cấm truyền đạo trong cõi IC tới gần xứ Misy rồi hai người sắm sửa vào xứ Bitini nhưng thánh linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép bạn kiếp qua khỏi xứ Misy và xuống thành Troat. Thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh cấm và Đức Thánh Linh không cho phép. Một nguồn năng lực không thể nào cấm một nguồn năng lực không thể nào không cho phép tại vì sự cấm đoán hay sự cho phép bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Thương Linh ý thức, Đức Thương Linh chủ động, Đức Thương Linh có ý quyền và Đức Thương Linh có sự nhận xét, phán xét rõ ràng. Cho nên Ngài có ngày có thể cấm sứ đồ follow và những sứ đồ khác không được tới những khu vực này để truyền giáo. Nếu Đức Linh là nguồn năng lực, nguồn năng lực thì vô cảm xúc, không có sự hiểu biết, làm sao có thể cấm, làm sao có thể không cho phép được? Cho nên chúng ta thấy đây là một đặc tính của Đức Linh và cho chúng ta thấy rằng đặc tính này cho chúng ta biết rằng Đức Linh là một đấng có ý thức rõ ràng, ngày biết ngày đang làm gì, ngày nắm y quyền ở trong tay và ngày có thể cấm, ngày có thể không cho phép khi chúng ta làm điều gì đó nghịch lại với ý muốn của Ngài. Như vậy là Ngài có ý muốn ở đây. Và Ngài biết, Ngài có sự nhận xét. Ngài có sự phán xét, cái nhận xét Ngài biết được điều mà chúng ta làm, các sứ đồ làm ở đây, có lợi hay không có lợi. Và Ngài có chương trình, Ngài có kế hoạch. Cho nên Ngài mới cấm, và Ngài không cho phép để đi vào ở trong khu vực này để truyền giáo. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi qua Đoạn kinh thánh thứ hai, câu kinh thánh thứ hai để coi Đức Thánh Linh. Còn có gì nữa ở trong Roma đoạn 15 câu 30. Lật tới với tôi Roma đoạn 15 câu 30. Roma đoạn 15 câu 30. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu ở trong những lời cầu nguyện mà anh em, vân vân. Nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự yêu thương. Tức là trong Đức Thánh Linh có nguồn yêu thương. Ở trong Đức Thánh Linh có, có, có cảm xúc của một con người biết yêu thương và ngày ban cho dân sự của Ngài. Sự yêu thương và quý vị nhớ lại trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh nghĩa là gì? Là khi chúng ta dành thi giờ bởi Đức Thánh Linh chúng ta sanh ra bông trái kết quả khi chúng ta dành thì giờ với đức thương linh và một trong những đặc tính của tái trái đức linh là tình yêu thương bình an vui mừng vân vân lòng yêu thương lòng yêu thương sanh ra bởi đức linh đức linh đến gần chúng ta đức linh ban cho chúng ta cảm hóa chúng ta và ban cho chúng ta tình yêu thương ở trong lòng thưa quý vị đức linh đây có cảm xúc ở trong eve đoạn bốn câu show ba mươi Đoạn 4 câu số 30 kinh Thánh nói như thế nào Đoạn 4 câu ba 30 của sách episode, Anh em chớ làm buồn Cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Vì nhờ ngài anh em Được ấn chứng đến ngài cứu chuộc Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh có thể bị buồn lòng Thưa quý vị Như vậy là Đức Thánh Linh có cảm xúc Biết vui Biết buồn Biết yêu thương Đức Linh không phải là một nguồn năng lực như người ta thường nói hay là như một số hệ phái dạy như vậy. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Đức Linh biết vui, biết buồn, biết ban cho sự yêu thương ở trong lòng của những người nhờ cậy ở nơi này. Và Đức thương Linh còn làm gì nữa? Thưa quý vị, ở trong một câu rinh tô đoạn 2 câu thứ 11, một câu rinh tô đoạn 2 câu thứ 11, thì Đức thương Linh còn có điều gì nữa đây? Còn có cái đặc tính gì nữa để cho chúng ta thấy Ngài là một đấng sống, chứ không phải chỉ là một nguồn năng lực? Ở trong một cô linh tố, đoạn 12, câu thứ 11, nói về ân tứ của Đức Thân Linh ban cho những tài năng mà Đức Thân Linh ban cho dân sự của Ngài. Thì câu số 11 của đoạn 12, cô linh tố thứ nhất, Nói như thế này, mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi. Theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Theo ý Ngài muốn. Ở đây Đức Thánh Linh có ý chí. Đức Thánh Linh bày tỏ ý muốn của Ngài có sự quyết định. Nếu là một nguồn năng lực thì không có cảm xúc, không có ý thức không thể nào muốn được. Và ở đây Ngài muốn ban cho người nào, tùy theo ý Ngài muốn, Ngài thấy rõ ràng, mỗi người nên có ơn nào, nên có khả năng nào, thì Ngài ban cho người đó khả năng đó để phục vụ hội thánh của Ngài. Và đó là điều mà do Đức Thương Linh muốn, Đức Thương Linh quyết định. Đức Thương Linh nhìn thấy điều đó là tốt đẹp cho hội thánh của Ngài. Cho nên Ngài mới ban ơn tứ đó cho mỗi từng cá nhân. Và như vậy, Đức Thương Linh không phải là một nguồn năng lực mà Đức Linh ở đây có ý thức, có sự nhận xét, có sự quyết định như là một đấng sống, thưa quý vị. Chúng ta còn đọc ở đâu nữa? Ở trong sách Dân đoạn 14, câu số 26. Dân đoạn 14, câu số 26, kinh Thánh nói như thế nào? Dân đoạn 14, câu số 26. Ở đây Đức Linh còn có một khả năng gì khác để cho chúng ta thấy rằng Đức Linh là không phải là một nguồn năng lực, mà ngài là một đấng sống, ngài là một, một ở trong ba đấng của Đức Chúa Trời. Toàn năng. đoạn 14 câu 26. Đoạn 14 câu 26. Nhưng đấng yên ngủ tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự và nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các người. Quý vị thấy hành động của Đức Thánh Linh ở đây cho chúng ta thấy Ngài là một nguồn năng lực hay là Ngài là một đáng sống. Nếu một nguồn năng lực thì không thể nào dạy dỗ chúng ta được. Nếu một nguồn năng lực thì không thể nào nhắc lại cho chúng ta biết để rồi nhắc lại cho chúng ta nhớ lại những gì mà Đức Chúa Giêsu để đã dạy cho các môn đồ của Ngài. Thưa quý vị, như vậy Đức Thánh Linh có ý thức Đức Thư Linh có sự khôn ngoan Đức Thư Linh có quyết định Đức Thư Linh có cảm xúc Đức Thư Linh có y quyền Biết sử dụng y quyền của mình khi nào cấm Khi nào không cho phép Và Đức Thư Linh có sự lựa chọn Theo ý của Ngài Và ở đây Đức Thư Linh biết dạy dỗ Và biết nhắc lại cho chúng ta nhớ những gì Ngài đã dạy Như vậy thì Đức Thương Linh không phải là một nguồn năng lực mà Đức Thương Linh là một đấng sống, ngài có sự quyết định, ngài có ý thức, ngài có sự khôn ngoan, ngài có sự nhận xét và ngài có sự chủ động, có ý quyền ở trong khi ngài điều hành công việc của Hội Thánh của ngài. Chúng ta mở ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 26, Giăng đoạn 15 câu 26 Đức Thương Linh còn làm gì đây nữa thưa quý vị? Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, tức là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Làm chứng nghĩa là sao, thưa quý vị? Đức Thư Linh đến, Đức lên Linh sẽ làm chứng về Đức Chúa giê nghĩa là sao? Nếu là một nguồn năng lực, thì vô ý thức, không cảm xúc, không có sự quyết định, không có sự nhận xét, không biết gì hết. Tại vì đó là một nguồn năng lực. Nhưng ở đây Đức Thương Linh biết làm chứng, làm chứng là nói về một người nào đó, kể cho người ta biết về một nhân vật nào đó và để đức thánh linh làm chứng về đức chúa giêsu như vậy thì đức thánh linh phải có sự thông công với đức chúa giêsu phải hiểu biết đức chúa giêsu phải hiểu rõ đức chúa giêsu như thế nào để có thể làm chứng về đức chúa giêsu cho con người để biết về đức chúa giêsu đức thánh linh ở đây có cảm xúc có ý thức có sự khôn ngoan có kiến thức có sự thông công để Ngài có thể thông công với lại Đức Chúa Giêsu Và Ngài nói về Đức Chúa Giêsu Cho chúng ta biết về Đức Chúa Giêsu Khi nào đắng yên ủi sẽ đến Là đắng ta sẽ bởi cha sai xuống Tức là thần lẽ thật ra từ cha Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta Đắng yên ngủ tức là Đức Thế Linh chúng ta đã đọc rồi, đáng nghi ngại tức là Đức Thương Linh đến ngài sẽ làm chứng về Đức Chúa Giêsu, tức là ngài phải biết về Đức Chúa Giêsu, ngài phải có sự thông công với Đức Chúa Giêsu để bày tỏ Đức Chúa Giêsu cho chúng ta. như vậy Đức Thương Linh không phải là một nguồn năng lực, mà Đức Thương Linh là một đấng hàng sống, là một ở trong ban ngôi của Đức Chúa Trời, có ý thức, có sự khôn ngoan, có ý quyền ở trong bàn tay của ngài để ngài điều hành ngày cai quản, ngày dẫn dắt, ngày dạy dỗ, ngày hướng dẫn, ngày làm chứng. Thưa quý vị, ở trong sách Roma đoạn 8 câu thứ 14, Roma đoạn 8 câu thứ 14 thì cái thánh nói như thế nào về một đặc tính nữa của Đức Chúa Linh? Roma đoạn 8 câu thứ 14, Roma đoạn 8 câu thứ 14, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh, vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Đức Thánh Linh nếu là một nguồn lực, là vô ý thức, không có cảm xúc, không biết gì hết, không có sự quyết định, thì làm sao có thể dẫn dắt chúng ta được? Muốn dẫn dắt một người nào, chúng ta phải hiểu biết hơn người đó. Muốn dẫn dẫn dắt một người nào, hướng dẫn một người nào ở trên đường đi, chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta phải nhìn xa, nhìn rộng, Chúng ta phải hiểu rõ vấn đề rồi chúng ta mới dẫn dắt người đó trên con đường đi được. Nếu Đức Thương Linh dẫn dắt chúng ta hay là hướng dẫn chúng ta ở trên con đường để chúng ta sống là con của Đức Chúa Trời, phải sống như thế nào? Thì Đức Thương Linh phải có ý thức, Đức Thương Linh phải biết, Đức Thương Linh phải hiểu rõ mọi vấn đề ở trong đời sống. Ngài nhìn xa, nhìn rộng, nhìn sâu. Ngài hiểu điều nào có lợi, điều nào hại. Ngài biết, con cái của Đức Chúa Trời phải sống như thế nào để Ngài có thể hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta để chúng ta sống xứng đáng làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Như vậy, Đức Thương Linh không phải là một nguồn năng lực, thưa quý vị. Và Đức Thương Linh là một đáng sống, là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài ý thức, Ngài biết, Ngài quyết định nên cho dân sự của Ngài những khả năng nào. Ngài biết dạy dỗ chúng ta điều gì, Ngài biết nhắc chúng ta để chúng ta nhớ lại. Ngài có sự quyết định riêng của Ngài. Ngài có thể ngăn cấm chúng ta làm một số vấn đề, không được làm sáng danh Đức Chúa Trời hay là không nằm ở trong chương trình Đức Chúa Trời, Ngài ngăn cấm chúng ta và Ngài hướng dẫn chúng ta một số vấn đề để chúng ta sống làm sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. như vậy, Ngài không phải là một nguồn năng lực mà Ngài là một đấng sống. Thưa quý vị, Đức Linh còn làm gì nữa? đức linh còn làm gì nữa thưa quý vị một corinthô đoạn 2 câu thứ 13 ba một đoạn hai câu thứ 13. 13 đức linh còn làm gì đây nữa thưa quý vị có khả năng như thế nữa đây có phải ngày chỉ là một nguồn năng lực hai ngày là một đấng hàng sống thưa quý ông ngày làm gì được đây đoạn hai câu thứ 13 ba Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thư Linh đã dạy. Dùng tiếng Thiên liêng để giải bài sự Thiên Liên, sự Thiên Liên Đức Thư Linh đã dạy câu này nói rằng chúng ta không nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy chúng ta, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy chúng ta, song cậy sự khôn ngoan mà đức thứ linh đã dạy như vậy đức linh có nói có dạy dỗ tôi tớ của chúa đức linh phán ở trong tâm hồn của họ để cho họ biết như vậy ở đây đức thứ linh không phải là một nguồn năng lực nguồn năng lực không thể nào nói được không thể nào dạy được cậy sự khôn ngoan không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy song cậy lời nói mà sự khôn ngoan của đức thứ linh đã dạy chúng ta Như vậy thì Đức Thơ Linh có phán Tiếng phán của Ngài cho chúng ta Tiếng phán của Ngài rõ ràng Đức Thơ Linh không phải là một nguồn năng lực Không ý thức gì hết Mà Ngài biết nói Một cá nhân Có sự khu quan mới có thể biết nói được Ở trong một Timothée Một Timothée đoạn 4 Một Timothée đoạn 4 câu 1 Một Timothée đoạn 4 câu 1 Thì cái thánh nói rằng vả Đức Thơ Linh phán tỏ tường rằng Ở trong đời Sao Rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thằng lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Và Đức Thương Linh phán tỏ tường. Phán nghĩa là sao? Là có tiếng nói. Tiếng nói thì không thể làm một nguồn năng lực được, mà tiếng nói phải là một cá nhân, một đáng sống. Thưa quý vị, ý thức được, có sự khôn ngoan để thấy trước mà phán rằng ở trong đời Sao Rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thằng lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Như vậy Đức Linh biết được điều nào là đúng, điều nào là sai, biết thấy trước người ta sẽ làm gì. Và Đức Thế Linh phán báo rõ ràng. Như vậy Đức Linh không phải là một nguồn năng lực, mà Đức Thế Linh là một đáng sống, là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, toàn năng. Đức Linh còn làm gì nữa thưa quý vị? Giang đoạn 16, câu thứ 13. Giang đoạn 16, câu thứ 13. Đức Linh còn làm gì nữa đây? Giang đoạn 16, câu thứ 13 đoạn mười 16, câu thứ 13, lúc nào thằng lễ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lễ thật. Và vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều sẽ nghe, mọi người đã nghe, và tỏ bài cho các ngươi những sự sẽ đến. Đức Thơ Linh sẽ tỏ bài cho chúng ta, làm sáng tỏ cho chúng ta. Ngài dẫn các ngươi vào mọi lễ thật, tức là Ngài soi sáng chúng ta, và ở trong lễ thật là lời của Chúa, rồi ngày tỏ bài cho chúng ta những sự xảy đến ở đây Đức Thánh Linh có sự ý thức rõ ràng Đức Thánh Linh có thể soi sáng tâm hồn của chúng ta tôi hỏi quý vị làm sao một nguồn năng lực có thể soi sáng tâm hồn của chúng ta sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật ở trong kinh thánh rồi sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy từ trong kinh thánh những sự việc xảy đến ngoại trừ ngoại trừ đấng đó phải là một giáo sư giỏi hiểu rõ ý thức thì mới có thể làm cho chúng ta hiểu được, mở rộng tâm hồn của chúng ta để chúng ta thấy được những sự sâu nhịp ở trong kinh thánh. Cho nên Đức Thư Linh không phải, tôi lặp lại, Đức Thư Linh không phải là một nguồn năng lực. Mà Đức Thư Linh là một đấng sống có ý thức, có sự khôn ngoan, sự khôn ngoan của Ngài vô bờ bến. Chúng ta không thể nào dò thấu được, Ngài có thể soi sáng, khai sáng tâm hồn của chúng ta ngài bày tỏ cho chúng ta ngài hướng dẫn chúng ta ngài dạy dỗ chúng ta ngài ngăn cấm chúng ta làm những điều sai lầm và ngài hướng dẫn chúng ta làm những điều ích lợi và thuận theo hiệp lại hiệp với lại ý muốn của đức chúa trời toàn năng ngài biết rõ điều đó chung, cho chúng ta và đức Thương linh không phải là một nguồn năng lực thưa quý vị đức Thương linh còn làm gì nữa à, trong ở trong đoạn 8 câu 28, mươi tám ở trong đoạn tám có hai đức Thương linh còn làm gì đây của sách công vụ các sứ đồ Câu vụ các sư đồ, đoạn 8 câu 28 Đức Thánh Linh còn làm gì nữa đây Đoạn 8 câu 28 Đức Thánh Linh Phán cùng Philip rằng Hãy lại gần và theo kịp xe đó Đức Đoạn 8 câu 29 Thưa quý vị, đoạn 8 câu 29, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng Hãy lại gần và theo kịp xe đó Ở đây Đức Linh làm gì với lại Philip là tội tớ của Chúa đây thưa quý vị đức Thế linh phán ra lệnh cho Philip phải chạy phải lại gần chạy gần lại chạy cho kịp và chạy gần lại xe đó là nơi mà có Hoàng Quang Ethiopia đang ngồi để đọc kinh thánh thưa quý vị đức thưa linh biết ra lệnh quý vị một nguồn năng lực làm sao có thể ra lệnh cho chúng ta được một nguồn năng lực làm sao có thể ra lệnh cho chúng ta như tôi đã nói, chú quý vị, ngài có thể cấm chúng ta không cho phép chúng ta làm điều này điều khác. và ở đây ngài ra lệnh cho chúng ta phải làm điều này, phải làm điều khác. như vậy Đức Thơ Linh là một đấng sống, là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng. ngài không phải là một nguồn năng lực như là chứng nhận được điều và dạy như vậy đó là một điều sai lầm hoàn toàn thưa quý vị. Đức Thái Linh còn làm gì nữa? ở trong Đoạn 13 của sách công vụ các sư đồ. Đoạn 13 câu 3 câu 4. Đoạn 13 câu 3 câu 4. Đức Linh còn làm gì đây? Thưa quý vị. Đoạn 13 câu 3 câu 4. Đức Linh làm gì đây? Tôi đọc từ câu số 2. Đương khi môn đồ thờ phượng chúa và khiên ăn, thì Đức Thơ Linh phán rằng, hãy để riêng Banaba và Sao Lơ đặn làm công việc ta đã gọi làm. Đã khiên ăn và cầu nguyện rồi. Môn đồ bằng đặt tay ở trên hai người. Rồi để, cho đi. Và câu số 4, Vậy sauler và ba, Đa ba đã chịu Đức Thư Linh sai đi. Bèn xuống thành, Sê Đức Thư Linh phán với lại Hội Thánh. Biệt riêng Ba, Đa ba và Sao Lơ ra. Để làm công việc mà Đức Thương Linh kêu gọi sauler và ba, Đa ba làm. Rồi Đức Thương Linh sai Sao Lơ và Ba Đa Ba đi công tác mà Ngài chỉ định như vậy Đức lên ở đây không phải là một nguồn năng lực làm sao một nguồn năng lực có thể phán làm sao một nguồn năng lực có thể kêu gọi chỉ định sai khiến tội tớ của Chúa môn đồ của Chúa để làm chuyện này chuyện khác và làm sao một nguồn năng lực có thể sai gửi đi để làm công việc Mà Đức Thơ Linh đã kêu gọi cho Sauler và làm Thưa quý vị, chỉ có một đấng sống, một đấng hàng sống là một ở trong ba ngôi người Đức chúa Trời mới có đủ ý quyền, mới có được sự khôn ngoan, mới biết, mới gọi, mới biệt riêng và mới gửi đi. Cho nên Đức Thứ Linh không phải là một nguồn năng lực. Tôi lặp lại Đức Thứ Linh không phải là một nguồn năng lực. Mà Ngài là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài ý thức, Ngài hành động, Ngài có ý quyền, Ngài biệt riêng tôi tớ của Ngài ra. Ngài phán dạy hội thánh, biệt riêng tôi tớ của Ngài ra. Rồi gửi những người đó ra đi để làm công việc mà Ngài đã chỉ định để làm. Ngài sai những người đó đi. Ngài thi hành ý quyền của mình. Đức Thứ Linh không phải là một nguồn năng lực. Mà đức Thương Linh có ý thức có sự khôn ngoan và biết mình làm đang làm gì ngài là một trong ba ngôi của đức Chúa Trời toàn năng thưa quý vị Đức lên còn làm gì nữa đây ở trong đoạn 22 câu thứ 17 đoạn 22 câu thứ 17 của sách Khải quyền đoạn 22 câu thứ 17 của sách Khải quyền cái thánh nói như thế nào thánh linh và vợ mới cùng nói hãy đến kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến ai khác khá đến kẻ nào muốn khá nhận lấy nước, sự sống một cách nhưng không? Thưa quý vị, Đức Linh kêu gọi như thế nào? Hãy đến, ai khác khá đến. Người nào muốn khá nhận lấy nước, sự sống một cách nhưng không? Quý vị, một nguồn năng lực làm sao kêu gọi người ta được? Nguồn năng lực là vô ý thức, không có cảm xúc, vô ý thức. Thì làm sao có thể kêu gọi, quan tâm đến con người để kêu gọi được? Ở đây Đức Linh quan tâm đến con người và nói rằng ai khác khá đến. Đức Thế Linh mời gọi con người, ai khác khá đến, người nào muốn hãy đến để nhận lấy nước sự sống một cách nhưng không. Ở đây Đức Thế Linh ý thức, Đức Thế Linh quan tâm, Đức Thế Linh kêu gọi biết tình trạng khô khan nghẹt ngòi của con người và Đức Linh kêu gọi người ta đến với Ngài để uống dòng nước sự sống nhưng không từ ngôi trời chảy ra. Đức Chúa phán rằng ai tin ta, ai khát khá đến, ai tin ta, thì sông nước hàng sống sẽ tràn chảy từ ở trong lòng mình. Ngài phán như vậy để chỉ về Đức Thư Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Và Đức Thư Linh cũng kêu gọi, cũng mời. Ai khát khá đến, Ngài cũng quan tâm đến tình trạng khô khang ở trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và Ngài kêu gọi chúng ta đến để uống dòng nước sự sống, nhưng không từ ngôi trời chảy ra chính là đức thư linh hiện diện ở trong đời sống của chúng ta sự ngự trị đầy dẫy của đức thư linh ở trong tâm hồn của chúng ta đức thư linh không phải là một nguồn năng lực đức Thánh linh là một ở trong ba ngôi của đức chúa trời toàn năng đức Thương linh có ý thức đức thư linh quan tâm đến con người đức thư linh có cảm xúc đức Thánh linh có sự quyết định đức thư linh kêu gọi chúng ta mỗi người đến với Ngài, ngày quan tâm đến chúng ta và Đức Thương Linh còn làm gì nữa? Ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 7. Thưa quý vị, Giăng đoạn 16 câu 7, Đức Thương Linh còn làm gì nữa đây? Giăng đoạn 16 câu 7, Giàu vậy ta nói thật cùng các ngươi ta đi là ích lợi cho các ngươi vì nếu ta không đi đấng yên ngủ sẽ không đến cùng các ngươi đâu, xong nếu tao đi thì ta sẽ sai ngày đến. Đức Thương Linh là đấng yên ủi Thưa quý vị. Đức Thương Linh ngày biết yên ngủ, yên ủi tức là khuyến khích chúng ta, hướng dẫn chúng ta dạy dỗ chúng ta, nhắc nhở chúng ta và nói chuyện với chúng ta cho chúng ta được an tâm ở trên con đường mà chúng ta đi theo Đức Chúa giêsu Ngài yên ủi chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đúng con đường công bình. Khi chúng ta làm sai, Ngài cáo trách chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta con đường công bình và Ngài... Hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đó. Ngài dạy dỗ chúng ta đi trên con đường đó. Như vậy Đức Hương Linh là một đáng sống, chứ không phải là một nguồn năng lực. Và thưa quý vị, Ngài còn làm gì nữa? À, trong sách Matthew đoạn 12, câu 31. Matthew, Matthew đoạn 12, câu 31. Thưa quý vị. thi Matthew đoạn 12, câu 31. ấy vậy ta phán cùng các ngươi. Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Xong lời phạm thượng đến Đức Thích Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Lời phạm thượng đến Đức Thích Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Thưa quý vị, lời phạm thượng là lời nói không biết tôn trọng đến Đức Thích Linh. Lời nói đem lại sự sỉ nhục, làm coi thường, khinh thường Đức Thích Linh. Và ở đây, Đức Chúa su phán rằng lời nói phạm thượng đến Đức Linh không tu vinh, không đem vinh hiển cho Đức Linh sẽ không bao giờ được tha. Tôi xin hỏi quý vị một nguồn năng lực làm sao biết xấu hổ làm sao biết sĩ nhục một nguồn năng lực làm sao có cảm xúc để biết rằng chúng ta có thể phạm thượng hay không phạm thượng. Chúng ta có thể coi thường Ngài hay là chúng ta đem vinh hiển cho danh của Ngài. Ngoại trường Ngài là một đấng sống Ngài là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa đời đời là đấng tối cao là đấng vinh hiển cho nên khi chúng ta phạm thượng chúng ta làm sỉ nhục danh của Ngài chúng ta coi thường Ngài chúng ta nói những lời khinh thường Ngài nói những lời nghịch lại với ý muốn của Ngài là chúng ta phạm thượng đến Đức Linh và khi chúng ta phạm đến Đức Linh chúng ta sẽ không được tha thứ thưa quý vị như vậy thì tóm tắt lại cho quý vị ngày hôm nay, Đức Thứ Linh không phải là một nguồn năng lực, mà Đức Thứ Linh là một ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Sau khi Đức Chúa Giêsu về trời, Ngài đã ban Đức Thế Linh xuống cho chúng ta, để ở với chúng ta và Ngài nói rằng, ta không để các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ ban cho các ngươi đáng yên ủi để ở với các người đời đời, là thần của lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được. Đức Thương Linh đến, Đức Thương Linh sẽ hướng dẫn chúng ta vào trong ngoại lẽ thật, sẽ soi sáng tâm hồn của chúng ta để chúng ta hiểu được lẽ thật là lời của Chúa là Kinh Thánh. Tôi mong ước rằng những người nghe tôi phải cầu nguyện để xin cho được đầy dãy Đức Thương Linh, để chúng ta không còn cô đơn. Chúng ta không còn mồ côi ở Trong đời sống này Mà chúng ta nhận Sẽ nhận lấy quyền năng Để làm chứng về Chúa Về danh của Chúa Về lẽ thật của Chúa Về phúc âm đời đời Cho đồng bà Việt Nam Cầu Chúa ban ơn cho quý vị Để làm sự quyết định này Thiết lập một sự thông công mật thiết Với Đức Thưa Linh Tôi xin lập lại Đức Chúa Cha ở trên trời ngày hôm nay đức giêsu đang ngồi đang đang cầu thay cho chúng ta ở trên trời ngày hôm nay và ngày hôm nay đấng đang ở với chúng ta là đức Thánh linh. Đấng đang cầu thay cho chúng ta. Đức Thánh linh biết cầu thay cho chúng ta là một đặc tính khác nữa của đức Thánh linh, một nguồn năng lực không biết cầu thay, ngài hướng dẫn chúng ta, ngài dẫn dắt chúng ta, ngài ban quyền năng cho chúng ta, ngài khuyến khích chúng ta, ngài an ủi chúng ta. Và chúng ta cần thiết lập một sự thông công mặt thiết với Đức Thánh Linh. Ở trên con đường, chúng ta noi dấu chân của Đức Chúa Giê-xu và làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu, thưa quý vị. Nguyện Chúa Thánh Linh ở cùng quý vị. Nguyện Chúa bàn ơn cho quý vị. Và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình hôm nay của chúng tôi. AMEN
4: lành thành ngôn trời cơn mưa thấy nơi bi hoà tuyệt sinh tương bằng khối ngầm
0: vui lòng liên lạc để được nhận những tài liệu nghiên cứu về kinh thánh do An Bình Hạnh Phúc ấn hành. Xin quý vị gọi điện thoại số